0: Queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, hoje é quarta-feira, 11 de setembro de 2019. Rogamos que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, o infinito amor de misericórdia dele, nosso Mestre Senhor Jesus, e a divina presença do Espírito Santo, o Espírito da Verdade, o Espírito de Deus esteja conosco agora, nos inspirando os pensamentos e o coração durante toda a nossa vida. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus no capítulo 8 versos 14 a 17 Entrando Jesus na casa de Pedro viu a sogra dele que estava de cama e com febre. Logo, tocou-lhe a mão e a febre lhe deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Ao entardecer, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele, com uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, a fim de se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Tomou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Passemos agora a breves comentários sobre o Evangelho de hoje. Esse é somente mais um exemplo das maravilhas de cura que Jesus fez e que estão registradas em todo o texto do Novo Testamento. E Jesus nos ensina, através dessa cura, algumas coisas. Primeiro Isaías, quando diz que o Messias tomaria sobre si as enfermidades... Trata-se do próprio processo da expiação do Cristo. Jesus toma para si as consequências do pecado. E as consequências do pecado, nessa verdade teológica, são os males corporais. Porque, vamos lembrar, que na alegoria de Adão e Eva, não há registro de doenças, não há registro de sofrimento. Portanto, o sofrimento, as doenças, advêm dos nossos pecados. Mas é muito importante que a gente reflita sobre isso, não sob a perspectiva da culpa, não sob a perspectiva da auto depreciação, e que leva muitas pessoas à depressão. Mais uma doença, mais um adoecimento. E Jesus nos quer felizes. O Pai quer um filho feliz. Como nosso Criador perfeito não nos quereria felizes. Entretanto, o que a gente vê na Bíblia e no nosso dia a dia, e na história da humanidade, muita influência dessas doenças, dessas, desses sofrimentos na nossa vida. Um pouco mais à frente, Mateus relata que Jesus, ao se aproximar de uma pessoa, os demônios que estavam possuindo aquela pessoa o reconhecem e retrucam dizendo, vem cá, o que você quer de nós, o Filho de Deus? Você veio aqui para atormentar a gente antes do tempo? A gente ainda tem tempo. Ainda não é o seu tempo. Deixe que nós fiquemos aqui apurrinhando a vida dessas pessoas, porque a gente sente prazer nisso. Vamos abrir um parênteses. São espíritos que... Ainda sentem prazer no sofrimento alheio. Muito diferente de você, meu irmão. Você, minha irmã? Não sei. De mim? Não sei. Hoje de manhã eu tava para pegar o metrô, para citar um exemplo, e falava sobre o evangelho com uma pessoa, e de repente uma pessoa me empurrou. Estava muito cheio. Ela me empurrou deliberadamente. E subitamente eu fui tomado por uma ira. E fui ao encontro daquela pessoa tomado por essa ira. Não xingando. Falei, Vem cá, por que, que você me empurrou? Falei, tá cheio. Mas por que você me empurrou? Por que você não pediu des... com licença? E aí a pessoa botou a mão no meu ombro e falou assim, me desculpe. Desculpe, e aí eu segui, envergonhado de mim mesmo, envergonhadíssimo de mim mesmo, porque me deixei levar por um sentimento de egocentrismo. Como assim a pessoa vai me empurrar, ferir o meu ego e reagir? E olha que eu falava sobre Cristo. Que ironia, ou que humanidade então quando a gente vê Mateus relatando demônios que estão infernizando a vida demônio entenda-se espíritos que ainda se satisfazem no na maldade no sofrimento alheio porque são magoados porque têm raiva quando Jesus de frente para eles é recebido eles reclamam. Olha, ainda não é o seu tempo. E que tempo é esse? É o tempo do retorno dele. Quando estabelecer estabeleceremos na terra de volta ao paraíso, onde viveremos em paz, onde não teremos problema em não ter tudo, porque lá já aprenderemos, já teremos aprendido como viver com os recursos que Deus nos dá, assim como Adão e Eva poderiam, poderiam ter vivido. Mas a gente precisou passar por toda essa trajetória, a gente humanidade, para poder aprender a escolher, para poder entender a vontade de Deus. Do contrário, seria uma imposição. E tudo que Deus não quer é nos fazer escravos, como assim um pai vai querer filhos escravos? um absurdo essa ideia. um absurdo essa ideia de que coloca um Deus como se ele fosse um rei mundano que sente prazer nas posses nos bens, que sente prazer em ver todos submetidos ao seu poder. Quando a gente tem temor, quando a gente louva, quando a gente glorifica a Deus, é uma gratidão, é um abraço, é um valeu, Pai. Deus não nos quer filhos submissos, mas submissos no sentido do medo, do pavor. Se eu não fizer isso, então meu Pai vai me bater. Ele quer que a gente aprenda, assim como Jesus perfeitamente fez. Tanto que é que Ele nos mandou o um filho dEle. A propósito, também somos filhos dEle. Jesus foi o filho dele e merece-se esse o esse artigo que o define para poder dizer que ele fez exatamente a vontade de Deus e dessa forma ele pôde vencer a morte porque a morte espiritual só existe para quem tem o pecado nós temos o pecado e por saber disso, saber da nossa incapacidade crônica de bem fazer a vontade de Deus o quão distante nós estamos dessa vontade de Deus Jesus falou pra gente pai, deixa comigo eu vou resgatá-los e o pai, imagina você meu amigo, minha amiga que tem um filho ou uma filha deixa o seu filho ir, se sacrificar, ele que já é perfeito, que nunca fez nada errado, se sacrificar pelos seus irmãos e sofrer uma morte, muito mais do que a morte material, mas naquela morte, na crucificação, na expiação, em toda a trajetória da Via Cruzes do Cristo, e até antes disso, ele sentiu o fardo dos pecados de toda a história da humanidade. Sua e minha desumanidade onerou os ombros de Jesus. Como nós podemos reclamar de alguma coisa se cada dia nós acordamos, tendo o direito de sonhar, de esperar podermos viver eternamente. Meu amigo, minha amiga, meus irmãos, a gente necessita de uma vez por todas trazermos para nós essa responsabilidade de sermos cristãos responsáveis. Me per permitam um pleonasmo. Nós precisamos olhar as nossas doenças que recebemos não com a culpa, não com o sofrimento. Precisamos olhar também para os nossos parentes, pessoas, entes queridos, que sofrem e que morrem por uma trajetória materialmente terrível e a gente olha para Deus e fala, Deus, cadê você? o filho falou que eu poderia impor a mão sobre ele e expulsar os demônios em nome dele. Cadê você? Você não está cumprindo a sua palavra? O que eu quero não está acontecendo. O que, que é isso? Que Deus é esse que não cumpre suas promessas e a gente se revolta contra Deus? Quando não nós mesmos ficamos doentes e a gente se revolta contra Deus? Vamos olhar Toda a história, e nessa toda a história, Jesus ainda não voltou. Estamos sob a influência dos Espíritos ainda não evoluídos, dos Espíritos que se comprazem no mal. Portanto, vamos ter sim o toque deles, a influência deles e as doenças vão chegar para a gente. Quer dizer que essa é a vontade de Deus? Não. Mas se tem alguém que sabe fazer do limão uma limonada, esse alguém é Deus. E se tem alguém que deve aprender com Deus a fazer de um limão uma limonada, é você. Sou eu. E muito humildemente, quero compartilhar com você a minha experiência. Há quase sete anos, eu era um executivo, tinha uma vida de fartura material, trabalhava de uma forma muito intensa, tinha um corpo que a sociedade o classificava como sendo bonito, forte, sempre fazendo exercícios físicos e sentiu uma dor de cabeça Dessa dor de cabeça, firei a pressão, estava 22 por 15. Não entendi nada, procurei médicos para fazer dessa longa história curta. Eu tive falência renal, nesse período fiquei desempregado, perdi materialmente todos os bens e reservas que eu tive. E comecei a refletir sobre tudo que eu tinha feito até aquele momento. Já estava na hemodiálise, e olhando minha história, olhando a minha história, revoltado com Deus, de alguma forma, sim, eu fiz tudo certinho, por que que não? Por que que eu deveria estar submetido àquilo? Nunca... Machuquei ninguém. Não conseguia entender a justiça divina. Mas a justiça divina não tinha nada a ver com eu estar submetido àquilo por ter feito ou deixado de fazer alguma coisa. O ensinamento divino, a sabedoria divina, e quem sou eu para poder falar que Deus é sábio, né? Me permitam essa gafe. A sabedoria divina naquela doença que hoje me permite viver sob um transplante com um monte de efeitos colaterais, mas transplantado, tendo passado, mais uma vez, pela hemodiálise, me abriu os olhos para uma perspectiva do planeta Terra e da humanidade que eu jamais poderia alcançar pelo caminho que eu estava trilhando. Jamais. Jamais. Em um paralelo a isso tudo, a minha mãe, no mesmo mês que eu descobri a minha insuficiência renal, descobriu um câncer. Já em estágio avançadíssimo, pelejou durante dois anos de uma maneira indescritível, indescritível. Muita dor para ela, muita dor. Ela realmente foi acabando. Entretanto, um dia, conversando com ela, olhávamos para a televisão, ela estava deitada, ela já não conseguia levantar, e num canal passava a Bela Gil fazendo suco. Nada contra a Bela Gil, por favor, gente, não é esse o ponto. E no outro, a guerra na Síria. Crianças sendo bombardeadas, Pessoas sem casas, sem comida, sem teto. Um canal do lado do outro. Na televisão. E eu olhei para ela, e ela me olhou, e a gente riu, porque falamos, olha, se isso não é uma loucura, eu não sei o que é um louco. O mundo está num verdadeiro hospício, a céu é aberto. As maiores atrocidades estão acontecendo todos os dias e a gente convive com isso. E, diante disso, a gente percebendo esse mundo desse jeito, a gente começou a se perceber também muito louco diante daquelas versões nossas do passado. Como assim a gente se permitia a se aborrecer por esse assunto. Como assim a gente se permitia a ficar chateado, a se magoar, a qualquer coisa que não fosse celebrar a vida, celebrar a graça que Jesus nos deu. E tentando fazer o uso dessa graça, nós impunhamos a mão um sobre o outro, ou sobre nós mesmos, e pedíamos ao Espírito Santo que viesse para que nos curasse, que Deus pudesse permitir a nossa cura, nos afastando dos espíritos que não queriam a nossa saúde, pedimos em nome de Jesus. E ela morreu. E eu estou aqui, ainda insuficiente renal crônico, mas essa manifestação maravilhosa de Deus na vida da minha mãe e na minha, nos ensinaram, e nós falamos disso antes dela morrer, nos ensinaram uma perspectiva da existência muito mais plena, muito mais cheia de ar nos pulmões. A gente sentia o ar entrar, a gente, desde então, começa a enxergar essas coisas, maravilhosas bênçãos que nós temos no dia a dia. Como ver, como ouvir, como fazer xixi, cocô, como digerir a comida, como ter comida, como poder caminhar, levantar-se, deitar-se. Basta Deus, basta Deus querer te ensinar alguma coisa pela dor que vai ser. Não quer dizer que você vai impor a mão, irmão. E você vai ser curado. Que seja feita a vontade de Deus, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Não se frustre, por favor, com Deus. Se a minha história servir para alguma coisa, se todo esse meu trabalho servir para alguma coisa para você, por favor, ouça isso. Se você não for curado, se o seu parente não for curado, dê graças a Deus, porque é ali que reside uma lição importante para o seu engrandecimento, para o seu crescimento, ou melhor, amadurecimento moral, para que você possa viver junto daquelas pessoas que vão viver no reino de Deus. O Pai nosso dizemos, venha a nós o teu reino. É nossa responsabilidade estarmos preparados nessa construção do reino de Deus. Sem nós não haverá reino de Deus na Terra. Nós somos o sal, da terra, então nós damos o gosto a isso aqui. É nossa responsabilidade, devemos sim nos responsabilizar, nos implicar em fazer corretamente todos os dias. Todos os dias. E é disso que a vida se trata. Me permitam a talvez arrogância, mas não é minha arrogância. É o ensinamento do Cristo. Herdem o reino de Deus. Preparem-se para o reino de Deus porque eu já paguei os pecados de vocês. Agora, preparem-se. Vão lá para a vida, celebrem a vida. Saibam que Salomão disse que tudo é vaidade. Não fica preocupado com carro, com televisão, com nada. Porque seu time perdeu. Curtam isso tudo, mas isso tudo é vaidade. E, enquanto isso, façam a parte de vocês. Vivam as dificuldades que vão se apresentar. Exercitem o que eu te ensinei e assim tenham paz. Deus está sempre cuidando da gente. Nosso Pai está sempre cuidando da gente. Sempre. Não se engane nunca, você nunca está sozinho. Nunca. E se assim se sente, ore a Deus. Em nome de Jesus, pedindo o Espírito Santo porque isso Ele nunca vai te negar. E ele, o Espírito Santo vai te encher de sabedoria para que você possa enxergar as lições que Deus quer te ensinar. E nesse sentido, vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus porque pudemos mais uma vez nos encontrar para poder celebrar a nossa existência material que nos foi dada Jesus, para termos esperança da herança do reino de Deus aqui na terra. Esse rei que não se veste de coroa, esse rei que nasceu entre os pobres, nasceu paupérrimo, junto dos bichos que deitou sobre o feno, esse rei maravilhoso que não está nem um pouco preocupado com o status. Precisamos muito, Pai, te agradecer, do fundo da nossa alma, por ter nos enviado o teu filho tão amado. Não podemos imaginar quão corajoso o Senhor foi e quão corajoso o seu filho foi em trazer sobre si a reconciliação dos pecados de nós, Cometemos no passado, cometemos no presente e ainda vamos cometer no futuro. E de outro lado, Pai, queremos te pedir que as provas que que vamos passar, que nós saibamos entender os teus motivos. Pai, o Senhor sabe que nós somos teimosos e queremos entender o que se passa, o que se passa no planeta, o que se passa na nossa vida os nossos filhos especialmente. Dá-nos clareza, Pai, pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, para que a gente possa enxergar o Seu plano na nossa vida. E que dessa forma, a exemplo do Mestre, possamos escolher como o Senhor, que sabe o que é o melhor para a gente. Possamos realmente entregar nossa vida em devoção à construção do Teu reino. Mais uma vez, não porque o Senhor quer ser glorificado no sentido dessa glória mundana, mas porque realmente a gente só está aqui por conta do Senhor e por conta do Teu Filho, inspirado, inspirados pelo Teu Espírito Santo. Muitíssimo obrigado Pai, porque a gente já tem tanta coisa e por favor nos protege do mal, livra-nos da tentação. Pai, que nunca nos falte alimento também. Que saibamos não ficar ansiosos, preocupados. Está difícil nesse país onde o desemprego está alto, onde muitas interferências políticas violentas têm atingido a gente. Tem até pessoas violentas, a liderança do país, que se dizem seguidoras do Teu Filho. tem piedade dessas pessoas, Pai. Envia o Teu Espírito Santo para que eles de fato possam seguir a Tua vontade. Duvido que seja a vontade do Senhor assassinar qualquer ser humano que seja, qualquer atrocidade que esse ser humano tenha feito. Nós, enquanto humanos, vamos sim ter raiva e vontade de revidar mas o Senhor falou que a justiça é tua, não nossa. Que quem nunca tivesse pecado, que deveria realmente tirar a primeira pedra. Então quem somos nós para poder atirarmos pedras e decretar a morte de um filho teu? Não podemos, Pai. Mas isso está acontecendo. E a gente precisa que o Senhor invite o Espírito Santo para eles para que eles possam cuidar. Das pessoas que estão debaixo deles. E perdoa, Senhor, eles, porque eles realmente não sabem o que fazem. Essas coisas, querido Pai, a gente não agradece o nosso nome e nem pede o nosso nome, porque nós não somos nada. Para poder pedir, a gente erra pra caramba, nós somos pecadores. A gente pede. do Teu Filho Perfeito, Jesus, em nome dele. Por favor, ouça a nossa voz como o Senhor ouve a voz do Teu Filho, porque assim Ele nos concedeu essa graça de despedir. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos dê a paz. Nos abençoe, o Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Sigamos em paz. E que Jesus nos acompanhe. Muita saúde, irmão, e irmã, um forte abraço e até amanhã.